0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et à la une, une fusée pour faire Paris-New et New York. Ce sera une réalité d'ici cinq ans, promet SpaceX sur RTL. Les détails dès le début de ce journal. Dans l'actualité, l'Ukraine qui revendique de nouvelles victoires et le ton qui commence à changer à la télévision russe. Vous l'entendrez. Emmanuel Macron prêt à aller jusqu'à un référendum pour faire évoluer la loi sur la fin de vie. Et puis l'OM qui reçoit Francfort en Ligue des Champions, match sous très haute sécurité, rencontre à suivre en direct et en intégralité ce sur l'application RTL RTL matin Paris, New York en 30 minutes en fusée. Vous ne rêvez pas, c'est du concret, c'est bien réel. Car ce sera bientôt possible grâce à SpaceX. C'est en tout cas ce qu'annonce sur RTL la présidente du groupe. SpaceX prépare de, des vols longs courriers. Alors, ça tranche, et c'est peut dire, avec euh, l'exigence de sobriété énergétique. Mais avouons-le, ça titille notre curiosité, Arnaud Touche. Oui, pour Gwyn will la présidente de SpaceX de passage à Paris hier, ce ne sera pas pour 2030 ni 2040.
1: Oh, I think be oh, ce sera been bien avant, dans 5 years. ans.
0: Combien de passagers Une
1: petite centaine, comme dans un avion.
0: Et on devra avoir un petit entraînement avant de monter à bord
1: Non, nous travaillerons pour que le vol soit le plus doux possible, donc ce sera ouvert à tous.
0: Et la dirigeante vise 2027 pour un premier vol intercontinental. Comptez une demi-heure pour un Paris-New York, 50 minutes pour un Zurich-Sydney. Et pour tenir ces délais, la fusée vole donc à 27 000 km h dans l'espace avant de revenir sur Terre. Pour cela, SpaceX veut faire décoller des fusées sur des plateformes en mer pour commencer avant de construire des pas de tir sur la Terre ferme. Reste à savoir si si l'acceptabilité de tels vols sera au rendez-vous, le bruit et la pollution engendrés par ces vols ne sont pas du tout négligeables. Le prix du billet, lui, reste pour le moment totalement inconnu. Oui, et là, on est impatient de, de le connaître. C'est intriguant, oui. Merci Arnaud Touche. SpaceX accélère et montre les muscles, et la NASA patine puisque le décollage de sa nouvelle méga fusée vers la Lune, la mission Artemis, déjà avortée à deux reprises en raison de problèmes techniques, aura finalement lieu au plus tôt le 27 septembre. C'est ce qu'annonce cette nuit l'agence spatiale américaine. En Ukraine, l'armée russe en grande difficulté. Le président Zelensky annonce avoir repris désormais 6 000 km² depuis début septembre dans l'Est et le Sud du pays. Il en revendiquait 3 000 dimanche soir. D'après Washington qui a fourni beaucoup de matériel à l'armée ukrainienne, il est encore trop tôt pour crier victoire. Mais le ton change dans les médias russes. Les langues se délinent. Nerey Emani, vous avez suivi un débat télévisé en compagnie d'une militante de l'association Russie Liberté.
2: Oui, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Nous sommes sur NTV, chaîne de télévision privée russe. Huit experts et hommes politiques en costume débattent de la guerre en Ukraine quand un ancien député de la Douma ose critiquer l'invasion russe. Il avoue que l'armée
1: russe n'est pas capable, n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine rapidement comme ça avait été promis par les forces russes. Et le présentateur, à ce moment, le coupe en disant « faites attention à votre rhétorique »
2: et presque menaçant Le ton monte d'un cran sur le plateau. Un expert politique évoque les villes reprises ces derniers jours par l'armée ukrainienne. Il
1: dit qu'on ne s'attendait pas. Personne ne nous a dit que finalement on ne va pas être les bienvenus en Ukraine. Il avoue une certaine manipulation des promesses données à la population russe. Et c'est assez rare d'entendre un, un tel discours à la télévision russe. C'est extrêmement rare. Il y a encore quelques semaines, ce n'était pas possible de critiquer. Ce n'était même pas envisageable. Donc Dans certains débats, heureusement certaines autres informations perse, mais dans les JT officiels, euh, c'est sûr qu'on ne va pas s'attendre à ça.
2: En effet, ces derniers jours, dans les JT russes, toujours aucune mention de l'avancée des troupes ukrainiennes dans l'Est. Le message du Kremlin reste le même, tout est sous contrôle
0: reportage signé Nerissa Emani. Vous écoutez RTL, il est 5h04. La France va-t-elle évoluer sur le délicat sujet de la fin de vie Emmanuel Macron avait promis durant sa campagne d'aller plus loin par rapport à la loi actuelle. Aujourd'hui, elle autorise une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour pour les malades en, en phase terminale. Un droit qui reste insuffisant pour de nombreuses associations. Et donc le sujet est relancé. Il sera débattu d'ici quelques jours dans le cadre d'une convention citoyenne, Thomas després
2: oui, cette convention citoyenne sera lancée dès le mois prochain, pour une durée de six mois. Elle sera composée de professionnels mais aussi de citoyens, comme pour la convention citoyenne pour le climat. Objectif faire évoluer la loi Claes-Leonetti qui encadre depuis 2005 les droits des patients en fin de vie. Il faut bouger sur le sujet, estime Emmanuel Macron, non par conviction personnelle, dit-il, mais parce qu'il y a, je cite, des situations inhumaines qui existent. Avec cette nouvelle convention citoyenne, le président promet d'avoir appris de sa première expérience. D'abord sur le champ des débats, il estime que les travaux sur le climat étaient trop larges. Il n'y aura donc qu'une question, celle sur la fin de vie. Et puis le chef de l'État regrette l'expression sans filtre qu'il avait alors employée. Cette fois il ne prendra aucun engagement sur les travaux de cette convention. Seulement que ses conclusions seront ensuite transmises au Parlement ou bien directement aux Français par référendum d'ici la fin de l'année 2023.
0: Les précisions de Thomas Després. Alors faut-il aller plus loin et autoriser aujourd'hui en France le suicide assisté ou l'euthanasie comme c'est déjà le cas en Belgique ou en Suisse la question que je vous pose ce matin au Standard. Faut-il pouvoir choisir sa mort ou au contraire, est-ce qu'il est important de garder des, des garde-fous N'hésitez pas à témoigner, on en parle ensemble au 32 10. Un nouvel incendie en raison de la chaleur en Gironde à Somos. Le feu a parcouru 400, 400 hectares de végétation et de forêt. Il a fallu évacuer la commune. Il a fait jusqu'à 38 degrés hier à Bordeaux, du jamais vu depuis 1987. Des centaines de milliers de personnes attendues à partir de demain pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II au palais de Westminster à Londres. La dépouille est pour le moment exposée à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg en Écosse. Alors, que peut-on voir précisément, Julien Fautra
1: Eh bien, le cercueil est en chêne, du chêne anglais, un bois rare et cher. Ce chêne est en doublé de plomb. Pourquoi du plomb Parce que ce cercueil sera déposé dans une crypte et non pas mis en terre. Ce doublage en métal permet de le rendre hermétique, de protéger le corps de l'humidité et pardon pour les détails, de ralentir ainsi considérablement sa décomposition. Du plomb, c'est pour cela que le cercueil est très lourd et qu'ils doivent être huit très costauds pour le porter. Les poignets en laiton sont conçus spécifiquement pour la famille royale. Le couvercle est ultra résistant puisqu'il doit supporter les insignes de la monarchie. Le cercueil restera fermé. On ne verra pas le visage d'Elisabeth. Il est recouvert aujourd'hui de l'étendard d'Écosse jaune, un dragon rouge dessus, une couronne royale et une couronne de fleurs des roses blanches et des bruyères séchées de Balmoral, bien entendu, la résidence tant aimée par la reine. La crypte en question, c'est le mémorial du roi George VI au château de Windsor. Le cercueil de la reine sera déposé à côté de ses parents et de sa sœur.
0: Merci Julien Fautral, l'un des envoyés spéciaux de, de RTL en Écosse. Il est 5h07. Match sous haute surveillance ce soir en Ligue des Champions. Puisque Marseille reçoit Francfort, 15 000 supporters allemands attendus au Vélodrome, théâtre de nombreux incidents au printemps dernier, vous en souvenez. Cette fois, pas question de se laisser déborder. Un demi-millier de CRS et de policiers sont mobilisés. Les supporters de Francfort ne pourront accéder au stade que dans des bus sous escorte et ont interdiction de se rendre dans le centre-ville. Atmosphère électrique, donc, pour une rencontre à gros enjeux pour l'OM Hugo Hamelin avec des Marseillais plutôt confiants oui, une confiance acquise au cours des six victoires en sept matchs depuis le début du championnat. Alors ce soir, c'est différent, c'est la Ligue des champions. Marseille devra jouer un cran au-dessus, marqué, pour matérialiser notamment les espoirs. Entrevus lors de la défaite à Tottenham la semaine dernière, on écoute Matteo Gendouzi. Peu importe le résultat qu'il y a eu contre Tottenham, il y a eu beaucoup de, de très bonnes choses qu'on a, qu'on a continué à analyser en, en vidéo et je pense qu'aujourd'hui, on peut demander à n'importe quel joueur et, et au coach aussi, on est tous en amélioration constante.
2: La méthode d'Igor Tudor est désormais assimilée et l'OM va retrouver un atout de poids en attaque le chilien Alexis Sanchez de retour de suspension et qui sera titulaire ce soir je
0: pense qu'on l'a vu depuis depuis qu'il est arrivé il a quand même déjà marqué pas mal de buts pour le très peu de matchs qu'il a pu jouer avec nous c'est vraiment un plus, un plus pour l'équipe, il va beaucoup nous apporter. Voilà, j'en suis sûr qu'il va faire un très grand match et je l'espère continuer de, de marquer de nombreux buts. Et pour l'inspirer le motiver encore plus, ses coéquipiers lui glisseront sûrement à l'oreille que le gardien qui défendra les buts de Francfort ce soir, c'est Kevin Trapp, un ancien du PSG. Marseille, Francfort, match à vivre en direct et en intégralité sur RTL.fr et l'application RTL à partir de 20h, l'avant-match, puis à 21h, le match en intégralité avec Eric Silvestro, Xavier Domergue, Karine Galli et Baptiste Durieux. Match à retrouver également régulièrement dans nos flashs à l'antenne. Et puis, Noël Le Grette, je vous le disais tout à l'heure, le patron de la puissante fédération française de football dans la tourmente après la, l'apparition d'un article dans la revue SoFoot. Il aurait envoyé des SMS à caractère sexuel à plusieurs Collaboratrices. Certaines auraient même démissionné, se disant victimes de harcèlement. Noël
1: Le est invité à s'expliquer vendredi auprès de la ministre des
0: Sports.